0: En el programa de hoy, Guerra en Gaza, el Papa dice que el terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución.
1: Terremoto en Afganistán, más de 2.000 muertos, refugio jesuita para desplazados está a salvo.
0: Sacerdotes detenidos en Nicaragua arrestan a dos párrocos este fin de semana.
1: Sínodo, esta semana el encuentro pasa de los grupos de trabajo a la asamblea plenaria.
0: Rosario de Hombres, más de mil argentinos a los pies de Nuestra Señora del Rosario. Qué gusto estar contigo, Natalie, empezando una nueva semana.
1: Así es, Edi, también es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos al programa. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias contándoles que ante la guerra declarada por Israel luego del ataque de los terroristas palestinos de Hamas, el cardenal de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala, pidió rezar en las misas dominicales por un cese al fuego. Desde Belén, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza, dijo que la situación sigue muy mal. Sostuvo que nunca se habían visto cosas como en este ataque. Aquí los detalles. Jerusalén, Israel, sábado 7 de octubre. Las sirenas suenan desde muy temprano. Se activan ante un asalto sorpresa de los terroristas palestinos Hamas desde la franja de Gaza. 5.000 cohetes en el aire. Al mismo tiempo, terroristas de Hamas entran a comunidades israelíes ...cerca de la Franja de Gaza... ...matan a residentes y toman rehenes... ...en una batalla contra tropas israelíes. <risa> Turistas serbios e israelíes... ...que llegaron al aeropuerto de Belgrado... ...desde Israel... ...cuentan su experiencia... ...después del ataque terrorista de Hamas.
2: Una tragedia... ...una tragedia horrible... Probablemente los servicios de seguridad no hicieron bien su trabajo.
1: Muy triste, horrible. Vivimos en el centro, así que no está tan mal. Solo íbamos a los refugios, pero en el sur, no quiero usar la palabra, pero es como si fuera una masacre, una masacre horrenda de la gente de allí. Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionó.
2: Estamos en guerra, no en una operación, no en asaltos, sino en guerra. Esta mañana, Hamas abrió un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Estamos en ello desde primera hora de la mañana. He convocado a los jefes de seguridad. He dado instrucciones de limpiar primero las aldeas de los terroristas que se infiltraron. Esto se está llevando a cabo ahora. Además, ordené un amplio llamamiento a los reservistas para contraatacar con fuerza y alcance que el enemigo no conocía. El enemigo pagará un precio que no conocía hasta ahora.
1: Israel respondió con bombardeos a varias instalaciones de Hamas en Gaza. Decenas de personas de la franja de Gaza buscaron refugio en una escuela de las Naciones Unidas. Mientras, los muertos palestinos son llevados a la morgue en la franja de Gaza. Otros esperaban noticias sobre sus seres queridos afuera del Departamento de Emergencias. La Fuerza Aérea Israelí continuó este lunes con bombardeos sobre Gaza, según Associated Press. El conflicto entre Israel y Palestina lleva décadas debido a causas históricas, religiosas y territoriales. Hasta el cierre de este noticiero, los muertos en Israel ascienden a más de 800. Los heridos llegan a más de 2.000. En Palestina, el Ministerio de Salud de Gaza reportó 436 muertos, más de 2.200 heridos.
0: El sínodo del Vaticano esta semana pasa de los grupos de trabajo a la asamblea plenaria, mientras persisten las preocupaciones sobre la posible influencia de los grupos de presión y la introducción de diversos temas que podrían orientar el curso del sínodo. Más noticias con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordillo.
3: Attitudine eminense eccellenze, cari fratelli sorelle, carissimi giovani
4: Saludos desde Roma. El sínodo de la sinodalidad continúa su curso tras las puertas del aula Pablo VI del Vaticano. En la mañana del pasado, sábado 7 de octubre, tuvo lugar la tercera sesión de los círculos menores, cuyos portavoces expusieron sus informes a la Secretaría General en las reuniones de la tarde. En los primeros días se han tratado temas como la formación dentro de los seminarios, la Eucaristía o la importancia de la liturgia dominical. También se ha puntualizado la necesidad de revisar la estructura de la Iglesia, así como la dimensión de la curia. Otros tópicos discutidos han sido los jóvenes y la tecnología, el papel de los obispos y la presencia de las mujeres en la Iglesia. En una rueda de prensa, el cardenal africano Fridolin Ambongo, miembro de este sínodo de la sinodalidad, remarcó que este es diferente al resto, aunque aseguró que hay una expectativa exagerada. Al ser preguntado si este sínodo podría abrir las puertas a la bendición de parejas homosexuales o a la ordenación sacerdotal de hombres casados, prefirió no dar su opinión personal para, según sus palabras, no salirse del espíritu de la sinodalidad. Y aseguró que ninguno de sus miembros quiere y poner una agenda propia. El domingo, día de descanso para los miembros del sínodo, el Papa Francisco rezó la oración mariana del Angelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. Al dirigirse a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice recordó que la vida es un don gratuito de Dios que hay que agradecer. Invitó a los fieles a preguntarse si realmente saben que han recibido la vida sin méritos y afirmó que cuando el hombre se cree que se hace a sí mismo y se olvida de la gratitud, olvida también la realidad fundamental de la vida, que el bien viene de la gracia de Dios y de su don gratuito.
5: De ahí provienen muchas insatisfacciones, tantas recriminaciones, tantas incomprensiones, tantas envidias. Y a causa del rencor se puede caer en el torbellino de la violencia. Sí, queridos hermanos y hermanas, la ingratitud genera violencia. Nos quita la paz y nos hace sentir y hablar gritando, sin paz, mientras que un simple gracias puede restablecer la paz.
4: Al finalizar el ángelus, el Santo Padre aseguró que sigue con aprensión y dolor lo que está sucediendo en Israel, donde la violencia ha estallado con mayor ferocidad, causando centenares de muertos y heridos
6: los
5: ataques y las armas se detengan, por favor, y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución, sino solo a la muerte, al sufrimiento de tantos inocentes. La guerra es una derrota. Cada guerra es una derrota. Recemos para que haya paz en Israel y Palestina.
4: Por último, al finalizar la oración mariana... ...el Papa Francisco agradeció... ...a todos cuantos están acompañando con sus oraciones... ...el Sínodo en Curso... ...el que definió como un acontecimiento eclesial... ...de escucha, de compartir... ...y de comunión fraterna en el Espíritu... E invitó a todos a confiar sus trabajos al Espíritu Santo... ...este lunes se han reanudado los trabajos... ...con la Asamblea General... ...en el discurso de introducción... ...el Cardenal Hollerich recalcó que las tensiones en el Sínodo... ...son parte del proceso... Y y reiteró que lo importante es caminar juntos. Almudena Martínez Bordiú,
1: EWTN Noticias. Según el calendario oficial, esta semana se debatirán dos puntos claves del documento de trabajo o guía bajo la cual se desarrolla el sínodo. Uno de ellos es cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano. Nuestro corresponsal con Flynn nos cuenta
2: cardenales, obispos religiosos y laicos de todo el mundo, vienen a desempeñar su papel en el sínodo de la sinodalidad en el Vaticano. Esta reunión de un mes de duración tiene como objetivo reunir a las personas y diversos puntos de vista sobre cómo la Iglesia puede cumplir mejor su misión en el futuro. El sínodo se celebra en el Aula Pablo VI. ...dentro de los muros del Vaticano... ...donde suele tener lugar... ...la Audiencia General de los Miércoles... ...es la primera vez que el sínodo... ...se lleva a cabo en este lugar... ...simplemente debido al gran número de participantes... ...este año en comparación con años anteriores... ...hay reglas estrictas... ...sobre lo que los participantes... ...pueden hablar fuera del salón del sínodo... ...por lo que obtener información... ...sobre los detalles de lo que realmente... ...se está discutiendo... ...es difícil... ...sin embargo... Fuera de la sala pudimos hablar con algunas personas como el obispo auxiliar de Utrecht en los Países Bajos, Theodorus Cornelis Hug en Boom.
0: Bueno, por supuesto el sínodo es una aventura y espero que escucharnos unos a otros, escuchar al Espíritu Santo, produzca una buena unidad en la iglesia y también un buen conocimiento mutuo. No es lo último, es que el año que viene habrá segunda y segunda vuelta, pero ya puedo decir que estamos en el proceso de aprendizaje. Ya dije que la Iglesia del Espíritu Santo debe proteger al protagonismo del sínodo y no hablaré antes de mi turno. And I will not speak before my turn.
2: El Sínodo también toma en consideración las opiniones de aquellos en diferentes partes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Monseñor Milan Lach es obispo auxiliar de Bratislava, en Eslovaquia.
0: Como sabéis, la primera parte ya la sabéis, escuchar la oración, hacer silencio, escuchar, estar en oración. que es importante no solo para el sínodo, sino para cada momento de la vida cristiana, para estar realmente en profunda relación con Dios?
2: Esto es algo que el Papa Francisco ha enfatizado desde el comienzo del sínodo. ...que el silencio, la reflexión y la oración... ...son esenciales para el proceso... ...y este año, como se ha informado ampliamente... ...hay más mujeres participando que nunca... ...un llamado directo del Papa Francisco... ...para que las mujeres se involucren más... ...en la vida de la Iglesia. Y a cada uno...
7: Recibe un carisma en su bautizo y pues, aporta a esta iglesia. El reto máximo es que esta iglesia entienda qué aporta cada uno, lo valore y lo lleve a la práctica. Creo que eso es lo más importante.
2: El sínodo es una reunión importante para todos los que participan. Pero para algunos, esto es especialmente conmovedor, estar en el centro de un evento de toma de decisiones tan importante para la Iglesia Católica.
0: Hace 25 años, exactamente este mes, vine a Roma a estudiar Derecho Canónico y no podía imaginar que regresaría 25 años después para asistir al sínodo. Lo que resuena en mí es el encuentro real con la Iglesia Mundial, con todo tipo de desafíos, con muchos bien y muchas preguntas, pero también con mucha alegría en Roma Colm Flynn EWTN Noticias dos cardenales argentinos forman parte del gobierno de la Santa Sede nuestro corresponsal Matías Boca nos informa de esto y más el Papa Francisco
6: asignó a los nuevos cardenales argentinos sus funciones en el Vaticano. Tras el consistorio del pasado 30 de septiembre, durante el cual recibieron la púrpura cardenalicia, exceptuando al cardenal argentino Luis Pascual Dri, que a sus 96 años no viajó a Roma, los nuevos miembros del colegio de cardenales participaron de la misa de inauguración del sínodo de la sinodalidad el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe cardenal víctor manuel fernández figura entre los purpurados a quienes más funciones les asignó el papa francisco de hecho formará parte de seis dicasterios además de pertenecer naturalmente al de la doctrina de la fe en el cual ha sido designado como perfecto. Monseñor Fernández formará parte de estos otros organismos de la curia romana. Dicasterio para la evangelización, en la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo y en la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares. Dicasterio para las iglesias orientales, dicasterio para los obispos, dicasterio para para los laicos, familia y vida, dicasterio para la cultura y la educación, y del dicasterio para las causas de los santos. Mientras que el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi, formará parte del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos.
3: Esta ceremonia y estos acontecimientos son mirando a nuestro pueblo, no mirándonos a nosotros mismos. Así que recen para que realmente sea así, para que seamos escuchar, digamos, las, las alegrías y las angustias de nuestra gente para poder dar una respuesta evangélica real. Son un
5: ejemplo, son un testimonio y sobre todo son el signo de la Iglesia viva al servicio del magisterio y la vida del Papa Francisco. Son tres nuevos cardinales para la Iglesia, pero sobre todo también un orgullo para la iglesia argentina, que quiere ser siempre la iglesia de
6: Francisco. Cabe señalar que los obispos argentinos que están participando del sínodo se comprometen a ser la voz de las comunidades. Se intenta promover una iglesia en salida que viva plenamente la comunión, la misión y la inclusión. Ellos son... Oscar Ogea, Obispo de San Isidro y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y Carlos Aspiros Costa, Arzobispo de Bahía Blanca, Ángel Rossi, Nuevo Cardenal y Arzobispo de Córdoba y Dante Braida, Obispo de La Rioja. Entre otra información, EWTN Noticias estuvo presente en la cuarta edición del Rosario de Hombres, que se realizó aquí, en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. El sábado 7 de octubre, fecha en que la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Rosario, se llevó a cabo la cuarta edición del Rosario de Hombres, una iniciativa que une a más de 40 países en oración. En esta ocasión, en Plaza de Mayo, se rezó en reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María, por la reivindicación de la masculinidad como papel del hombre en el plan de Dios de proteger, custodiar y defender la santidad de nuestras familias y seres queridos, siguiendo el ejemplo de San José, y en protección y defensa de nuestras familias de ideas humanas anticristianas. Hemos visto la cantidad
0: de gente de diversos lugares de distintos orígenes que vienen y se unen acá para juntos arrodillarse a los pies de esta madre que los abraza y nos recibe a todos eh, y rezarle y pedirle ¿no? por nuestra patria, por la conversión de nuestros políticos en este año especial de, de elecciones. que de vuelta tiene una crisis social y económica que nos atraviesa a todos y que aún así eh, la Madre nos recibe para que ante ella depositemos nuestros, nuestros rezos y pongamos en sus manos nuestra patria. La Santa Madre nos quiere
3: transmitir hoy a todos los argentinos un mensaje de paz, de escucha, de unidad, de conversación, de fraternidad entre todos nosotros. ¿no?
6: Más de mil hombres se hicieron presentes para rezar aquí en el microcentro porteño, en Buenos Aires, a los pies. ...de la Santa Madre Protectora, en este complejo momento que atravesamos en la República Argentina. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
1: Hacemos una pausa y al volver, sacerdotes detenidos en Nicaragua arrestan a dos párrocos este fin de semana.
0: Además hoy es la fiesta de San Luis Beltrán, patrono de Colombia.
1: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Ahora nos vamos a Afganistán. Un terremoto con al menos seis réplicas dejó más de 2.400 muertos este sábado. El sismo tuvo su epicentro en la ciudad de Herat, al noreste del país. El servicio a refugiados jesuita que velan por los desplazados reportó que ninguno de sus colaboradores ni la comunidad que acompañan ha sido afectada por el terremoto. En Afganistán no hay representación católica oficial desde el año pasado, cuando el sacerdote representante de la Santa Sede tuvo que dejar el país por la toma de los talibanes. Ahora veamos cómo está la gente luego del terremoto.
2: Asadullah Khan, un padre de familia, perdió a su esposa e hijos en el terremoto Estaba en otro lugar cuando ocurrió el sismo Al volver a casa
0: encontró todo en ruinas Perdí cinco miembros de mi familia, mis tres hijas, mi madre y la esposa de mi hermano. He perdido cinco miembros de mi propia familia, cinco de la familia de mi tío. En total hemos perdido 23 personas en este pueblo. Fueron mártires.
2: Más de 1.300 casas quedaron en ruinas. Miles de familias perdieron al menos uno de sus miembros.
0: Este terremoto fue un evento muy terrible que ocurrió en varias de nuestras aldeas. Tuvimos muchos heridos y muertos. La intensidad también fue fuerte. Dos o tres personas de cada familia murieron.
2: Más de 2.400 personas murieron tras el terremoto y otras 2.000 más resultaron heridas, según el gobierno talibán el primer terremoto tuvo una magnitud de 6,3 grados y las réplicas tuvieron en promedio de 5 grados. En menos de dos horas, siete sismos azotaron la región.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó que fue admitida la denuncia en contra de las violaciones a los derechos humanos de Monseñor Rolando Álvarez. La moción fue presentada por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos en febrero pasado. Esto quiere decir que ahora el obispo tiene un proceso internacional abierto contra el Estado de Nicaragua. El ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, ya fue informado al respecto. Asimismo, la misión permanente de Nicaragua ante la OEA, según 100% noticias. Ahora, conozcamos quiénes son los últimos sacerdotes detenidos sin motivos conocidos este fin de semana.
2: Le permiten darles un abrazo. No preciso ni decir.
7: Él es el padre Ramón Angulo Reyes, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima en Guapi, municipio de El Rama. Hoy es el sexto sacerdote detenido sin cargos conocidos en los últimos ocho días. Medios locales confirman que este domingo 8 de octubre a las 2 y 30 de la tarde, el padre Angulo Reyes fue arrestado con engaños. Los policías le pidieron que los acompañe a una supuesta reunión. Desde entonces se desconoce su paradero, según denuncian los feligreses. El padre Ramón Angulo era muy querido en su parroquia, así lo saludaron en su último cumpleaños, el pasado 16 de agosto. ¡Feliz cumpleaños, presbítero Ramón Angulo Reyes! ¡Que el Señor Dios Todopoderoso le conceda cumplir muchos años más de vida! La parroquia del Padre Ramón Angulo, Nuestra Señora de Fátima, pertenece a la diócesis de Bluefields. Por otro lado, así se dirigía a su feligresía el Padre Jesner Pineda en una de sus últimas eucaristías registradas antes de ser detenido, ...el sábado 7 de octubre.
0: Y mire, yo me voy a detener en una, en una expresión. El Señor es nuestra fuerza. Es lo que dice en la primera lectura. El Señor es nuestra fuerza.
7: El sacerdote Yesner Pineda es párroco de Nuestra Señora de Lourdes... ...en Ocotal, Nueva Segovia, diócesis de Estelí. El presbítero fue apresado durante la fiesta de la Virgen del Rosario... Ese mismo día era su cumpleaños, según el diario La Prensa. El padre Yesner Pineda es asesor diocesano de la pastoral juvenil de la diócesis de Estelí. Monseñor Rolando Álvarez era el administrador apostólico de esta jurisdicción eclesial. Fue el obispo Álvarez quien en noviembre de 2021 nombró al padre Pineda Meneses como administrador de la parroquia. El religioso celebró el pasado 15 de agosto de 2023 su noveno aniversario de ordenación sacerdotal.
2: ¿Me darles un abrazo? No preciso ni decir.
0: Hoy la iglesia celebra a San Luis Beltrán, patrono de Colombia, misionero español de la Orden de los Predicadores Dominicos, que llegó a América para evangelizar los territorios del Virreinato de Nueva Granada. Conozcamos más de él con el padre Andrés Andrade, párroco de San Luis Beltrán en Polo Nuevo, al norte de Colombia.
3: Nace un 1 de enero de 1526, muere un 9 de octubre de 1581 y de hecho a sus compañeros ya les iba avisando de, de su encuentro, su último encuentro con el Señor. Desde muy pequeño deseó eh, eh, consagrarse a la vida religiosa tuvo dificultades en su familia pero a los 18 años entra a la orden de los predicadores, a los dominicos a los 36 años se viene para las Américas él, recordemos eh, era de España vino a hacer una misión y específicamente quisiera detenerme en un pueblito muy conocido en esta región, Tubará donde él vivió por un tiempo donde él además de evangelizar a los españoles también se dedicó por toda la re religión a evangelizar a los indios y eh, fue impresionante la cantidad de personas que se bautizó gracias a él qué cosas importantes en su vida qué virtudes tenía primero que todo la humildad también ese, esa vida de oración profunda ese celo misionero y por eso por todo lado lo vemos evangelizando llevando la palabra de Dios cómo podemos acercarnos nosotros a él hay que saber de que él para todos nosotros es un ejemplo y testimonio por ejemplo constantemente meditaba sobre la cruz constantemente hacía ayunos sacrificios porque Jesucristo le enseñaba qué bueno que nosotros también a través del sacrificio de Jesús en la cruz, a través de, de sus enseñanzas, de la oración del Santo Rosario, que también era muy importante para Él como dominico, a través de, de sobre todo esa humildad, esa sencillez, nosotros también en nuestra vida, podamos ser un reflejo de lo que Él nos enseña. Somos hijos de Dios.
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.